0: Vilken version av Nazi-punks fuck-off föredrar du, Erik? Dead Kennedys eller Napalm Death? Napalm Death. Hur motiverar du det? Ja, det är Det den jag är mest familjär vid. Ja. ja, jag kan inget annat än hålla med. Den låter väldigt annorlunda jämfört med originalet, men eh, den är lika bra den också. Ja. Så... Något i svin, fuck off. Är du redo? Ja. Då kör vi.
1: Hej Hejsan och välkommen till det tionde avsnittet av Metalbåden.
0: Jubileumsavsnittet. Ja.
1: Hej Thomas, hur är det med rösten?
0: <laughs> ja, den är lite ansträngd faktiskt Jag Tappade ju rösten i helgen Jag har fått något fel på mina stämband Jag tror att det är lite stress Och allmän förkylning som har satt sig på På just stämbanden Så det börjar bli bättre Men i söndags var det riktigt jobbigt För då, låg, då lät jag som Kalanka.
1: Du skickade ett meddelande till mig Ljudmeddelande på Messenger Jag, jag fnissade högt <laughs>
0: Ja, men eh, jag har tydligen varit väldigt eh, rolig att prata med, både bland arbetskollegor och eh, ja, Karor när jag kom hem i söndagskväll från jobbet och eh, ja, hon hörde min röst så bröt hon ihop på golvet. <laughs>
1: alltså, du låter ju inte så nu, du, Man hör, du låter lite annorlunda,
0: lite småhes
1: ja, men... men det, det är okej. Okay.
0: Jag sitter här med mitt te och med typ en liter honung i- och hoppas att det kommer gå bra- och att rösten håller så att ni lyssnare- ni får ha lite överseende med mig.
1: Ja. Sen ska vi också säga- till våra lyssnare, eller våra nya lyssnare- att vi har en hemsida- om ni inte lyssnar via den. Metalpodden.com- där vi för varje avsnitt lägger ut länkar- och info till sådant som vi snackar om- under avsnittet. Så gå in där och kika- hör gärna av er, det är roligt. Precis,
0: feedback är alltid välkommet.
1: Mm. Ska, vi, ska vi bara kasta oss in i det vi vill prata om idag? Och så får vi se hur mycket vi hinner.
0: Ja, men definitivt det tycker jag. Och då har inte undgått någon av våra lyssnare att vi var på spelning i fredags. Och tittade på Mugwa. Vad tyckte vi? Oj, ja, vi tyckte jättemycket om den tror jag.
1: Jo, vi det? Vi, ja, eller vi tycker mycket om den. jag i alla fall, jag vet du också gör
0: det. Ja, vi tycker väldigt mycket om den, ja. Mm. Ja, vi har väldigt mycket åsikter om spelningen, absolut.
1: Ja, vi tyckte inte då för vi åkte hem för klockan var sent och jag skulle få någon timme sömn och du också. <laughs> Precis. Vi börjar med förbandet kanske?
0: Ja, det var ju både Vorum, eh, finska bandet och The Guile, Uppsala bandet. Och lite grann av, ja... Erik Danielson i Watheins älsklingar vad jag har förstått.
1: På vilket sätt då har du producerat? Eller har han, hjälpt han har gjort, han gjort
0: artwork för dem och sen så har han snackat om dem eh, rätt mycket i, i media. Nameroppat dem och så. Okay. Så att jag har fått lite grann eh, den känslan. Plus att ja, de är från Uppsala och det finns ju en liten eh, ja, sluten grupp, black och dödsmetal folk i Uppsala som, som hänger.
1: Mm. Jag lyssnade lite grann på dem inför spelningen så jag skulle vara liksom, kunna vara lite förberedd. Men eh, säga, ljudet var ju bedrövligt. Ja,
0: det var under all kritik. Helt värdelöst. Tydligen var det ju mycket bättre under eh, Vorum som vi då dessvärre missade eh, jämfört med, med The Guy.
1: Mm. Ja, egentligen, Det är ju obegripligt hur det, kan, hur det kan vara så dåligt ljud på en så så stor konsert egentligen men jag tror Black Harvest arrangören av spelningen för detta Pussy Go Go gänget som jag har förstått rätt. Ja. Va? De skrev på Facebook under evenemanget att de hade haft tekniska problem.
0: Jaha, det har jag faktiskt missat. Jag såg däremot att det var jättemånga i eftereventet som hade hört av sig och ja, mer eller mindre skriket på dem i textform över hur dåligt det var.
1: Ja, ja men det var verkligen det, alltså det var, jag, jag kan inte ge någon rättvis bild På hur de var För det var liksom nej, det var, Trummorna hördes och sen var det bara noise Med gitarrer och bas Och sånt ja, var...
0: no, Nog för att The Guy är väldigt Råa i, i, i sitt Musicerande och, och liksom ljudbild Men ja Det finns ju liksom gränser även där
1: Jag gick liksom inte urskiljiga detaljer
0: Nej, det gjorde den inte. Förutom det där Carrie eh, Kings solut som du snackade om.
1: Ja, det var nu storligt precis om. men jag bara solitaren har det så jätte jättedåligt också. Den var jättelåg, men man, nu man anar lite Carrie King där.
0: Ja. Nej, men eh, The Guyer var väl inte så där jättemycket och höra för. Eh, det var väl kanske eh, ja, när eh, snubben som gick upp på scen och betedde sig lite omotiverat. Det var väl kanske det som var kvällens höjd. Punkt sett ett alltså Jag ska inte ens säga att det var en höjdpunkt för det var inte. det inte. Jag tog tillbaka det. Det var ju Sett Titan från Jitarrist ja, och Thain um, och Dissection, Tidigare Dissection, upp och han sjunger ju på några av två låtar från Savage Mutiny, The Guy's senaste skiva. Så han gäster ju dem även live och ja, jag vet inte. Det kändes väl. Rätt så meningslöst, det han gjorde.
1: Ja, det känns som att han inte var... Han sjöng ganska dåligt där. Och så sen det han gjorde då, med, dels slängde ut en ölburk som träffade folk och så slängde han ut mikrofonen också, var, var det så gud som i alla fall? Eh, ja, precis, han gjorde helikoptern med mikrofonen. Och såg allmänt eh, dum ut. <laughs> eh. ja, men hela, hela uppseendet han gjorde var liksom bara ute för att på något vis... Irriterar folk. Fick man känslan av i
0: alla fall. This is old school. Fullt av, jag vet inte om han sa niggers efteråt eller inte. Um, du du tror du hörde det eller vad Jag tyckte jag, jag hörde det. Men uh, jag har inte fått någon uh, riktigt bra svar om du det, det han sa eller inte. Uh, sjukt onödigt i vilket fall. Ja. Och sen så var det ju dags för uh, mgoa efter det. Ja. Och
1: då var klockan det blev ju lite försenat som man ändå misstänkte att det skulle bli. De skulle gå på 12 som kändes jävligt sent. Eh, jag tror inte jag har varit med om de som
0: har gått eller börjat så pass sent i den här stan i alla fall. Nej, inte jag heller. Ja, det var väl lite grann också. Inte att, så här klubbgig? Nej, men det var väl kanske lite grann för att få upp eh, hypen och stämningen också. Men de klärde på eh, 20 över 12 i alla fall, så det var inte så farligt. Ja, det, är ändå,
1: det är ju rätt sent. Jag alltså, tror jag på, jag var ju rätt trött och också, kanske lite lite full och sådär som man är mm. ibland <laughs> och jag var spiknyktig mm. men jag måste ändå säga att
0: ljudet på en guava var ändå, det var ju klart bättre än förbandet ja ja absolut, det var jättemycket bättre men det var fortfarande inte tillräckligt bra nej, precis och jag tänkte på i synnerhet så hörde man ju som sagt trummorna var ju fortfarande väldigt högt mickade mm Um, vilket ledde till uh, ja, i för sig, nu tycker jag att Darkside handtrommelsen har ju en väldigt sär egen spelstil det är inte så mycket blast beats i Mugwa han har ju de här liksom, du, han kör ju sina små um, coola grejer på um, um, på symbolerna mm. det märkte jag, det hördes väldigt, väldigt tydligt ja, trummorna hördes bra mm. men däremot, alla de här sköna tremolo, riffen och, och um, gitarr Ja, gitarrerna hörs ju desto sämre
1: Även Ett problem för mig, eller black metal live för mig tycker jag är, Det är så mycket att kunna liksom skapa känslan och atmosfären Och kännas annars lite farlig så där. Jag tycker inte de, de gjorde riktigt det Det då och då kom de in i
0: liksom så här zonen Ja, men om, om det ska vara farligt ja, Absolut, visst när man Snackar man black metal så är inte det direkt någon välkomnande genre Nej och på det sättet så, så fick ju både The, The Guile, eh, ja, det de gjorde var ju enligt changens alla ramar, ramar, utan att de, ja, de var jävligt otrevliga. Eh, och fick en, eh, ja, skapade en känsla av aggressivitet och så, men... Ja, det
1: tycker jag ändå inte riktigt. Alltså de körde, för mig var det som klassisk corpse paint och de stod liksom och headbang. Jag fick inte riktigt av den där det känns som farlighet. Och det var ju Tenkillen som gjorde det liksom lite farligt så, farliga känslan. Men jag tyckte det är så viktigt att kunna få fram den här liksom den här atmosfären i, i, i spelningen. Alltså just kunna skapa den känslan och, och få fram det tycker jag inte något av bandet riktigt gjorde. Och det är mycket på grund av, för mig ja, med ljudet. Även om det var bättre ljud på MGA än Degail, men ljuset påverkar det mycket, tror jag.
0: Ja, ljuset får ju... Också väldigt statiskt blått ljus på bandet.
1: Jag tror de ändrar till rött under något parti en gång eller så.
0: Ja, precis. Jo.
1: Men de hade ju tjänat på att ta mörkare, alltså mer rök, kanske mer dunkel, eller bara för att liksom få den här. Så att det blir mer mystik kring det. Här. Speciellt här, i och med att de inte, de inte rör på sig.
0: Mm, och den, men den största frågan som. jag... Eller jag har två saker som jag eh, stör mig så enormt mycket. Och det är eh, dels eh, faktumet att de gick upp och soundcheckade utan masker och brände sin identitet. Ja, men jag förstår inte det för att de kör ju anonymt i intervjuer, eh, försöka hitta bilder på bandmedlemmarna. Det är faktiskt rätt svårt, utan koppor alltså. Mm.
1: Men är du helt säker på att det var de som soundcheckade? Ja. Eh,
0: Så jag stod med jag, jag tänkte ju bara inte på det. Inte jag heller. Jag, alltså jag förutsatte att det var deras tekniker.
1: Hur tittar vi? vi? Vi gick väl mest omkring under soundchecken?
0: Nej, men jag, jag kollade på dem faktiskt. Och mm. just eh, både M Och eh, M som är eh, sångaren och gitarristen och eh, Darkside som heter Music, de är ju en duo. Sen har de ju sessions- eh, eller eh, live-musiker. Um, de är ju lite äldre de är ju någonstans 35-40 där mm. medan de två både bassisten och den andra hitaristen var lite yngre jag, det slog mig att bassisten, den som var lite kortare lite taniga, såg ut som en 17-årig bass <här> uh, och det tänkte jag bara, men okej, okay, absolut ja, men, fan, ung kille ser det så poppig ut uh, ja, men det är ju självklart att han liksom bara uh, samcheckar åt bandet och jag tänkte inte heller på det förrän jag snackade med lite folk på, på Facebook eh, om gigat eh, dagen därefter. Och då bara, va? På riktigt?
1: Ja, men vad sa de då då? Att det var, det var helt klart den, den där killen på basen var yes. spelareband också.
0: Och så frågade jag Kim. Och han sa att de gjorde likadant i obo också. Så de har egentligen gjort det tidigare. Uh -huh. Och då undrar jag varför man lägger så mycket kut på att vara just anonym och, 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 så, och genom att bara gå ut och... Men fan, med maskerna på eller någonting? Eller dra för de jävla gardiner? Mm.
1: Nej,
0: alltså min illusion om bandet sprack totalt.
1: Ja, det gör det ju. Jag tänkte ju inte på det på det viset. Eller jag antog att det var andra killar som sandkäckade helt enkelt.
0: Ja, som sagt, det gjorde jag också mm. först där. Nej, och andra grejen var ju alla människor som skulle morsa till deras musik.
1: Ja, alltså direkt in på första låten så blev det ju en, en stor morsbit där, alltså riktigt aggressiv morsbit där två snubbar pucklade på
0: varandra ordentligt direkt <laughs> Ja, den missade jag faktiskt men... Nej men det
1: var ju precis framför oss typ
0: Jag var ju så liten så att jag hade, var ju tvungen att ja. stå på tårna för att se folk som är som var längre med Nej men alltså, det är
1: ju ofta morspits under konserter och grejer. Men, och, och så folk blir lite irriterade på varandra. Och sen pratar man och så kanske en kram. Okej, okay, nu rör vi vidare. Men de två var verkligen det bara... Ja, de dunkar på varandra ganska hårt. Mm. Och så var det med liksom allmänt irriterad stämning. Alltså det var ju mycket därför jag aldrig kom in i zonen heller. För mig blev det aldrig magisk konsert. Mycket på grund av... På grund av att jag var ganska irriterad. För dels hade vi ju våra polare som inte kom in. Som blev stoppad av... den ja vakterna för att han var för full men han var ju helt nykter och jag stod ju ett tag med honom när han försökte prata med vakterna vakterna bara liksom ignorerade det som liksom inget argumenterande med honom utan de bara du vet ignorerade honom totalt
0: ja men jag märkte allmänt att vakterna var jag brukar ju ha problem med vakter Mm, och ja, jag, har ju, jag har ju fler exempel på äh, situationer som jag har inte blivit insläppt på grund av att ja, de ville kanske ut, utöva någon form av makt eller ha ja, känt att den här killen kan vi jävlas med. Och jag har ju mm. blivit vägrad inträde på ställen när jag har varit nykter och kört bil till dem. Nu var det som så att de här vakterna var trevliga mot mig och äh, folk runt omkring mig som jag såg så jag såg inte så mycket av det. Däremot så tyckte jag att de hade en lite väl nedlåtande eh, ton gentemot folk. De var så här nästan övertjekka.
1: Jo, när vi, när vi gick ut från stället också var det lite den, den, den känslan. Alltså det är säkert ett annat vaktbolag eh, än vad som är vanligtvis på konserterna inne i stan, kanske på Debaser och sånt där som ja. jag tycker är mer jag inte, trevliga. Men de det känns som att de är mer
0: erfarna hur man ska bete sig mot den här typen av, av liksom publik. Precis jag stack iväg där ett tag och parkerade om min bil för att jag, jag vill inte få parkeringsböter. Ehm, och då följde Kimma mig ut och så visade han mig var det fanns gratis parkering. <hör> för jag hade ju stått på ja, någon privat plats. Ehm, och då när jag fick ut och så frågade jag vakt det är okej okay, om vi, liksom, ähm, vi går ut och parkerar bilen. Ja, absolut, det är, liksom, det är lugnt sådär. Och som precis ni riktade ifrån, då var det var den här chefen då, han som snackade om att det var lika tajt som ett rövhål när vi var på väg ut. Mm. Han som drog den kommentaren, som jag var lite cool. Eh, han smådissade ju mig för min Battery patch som jag har på, på i jackan och Bahamen. Liksom, snygg patch fan, en där liknande hade jag när jag gick i scouterna. Så att äh. <laughs> Jag vet inte. Ja, jag hade han ju säkert. Ja, ja, absolut. Jag tycker att det var lite roligt. Men det var såna här glidningar som jag märkte. Att det var lite trevligt men ändå nedlåtande på något sätt. Men ja, de gjorde ju definitivt inte sitt jobb. Om vi nu ska gå in på, på allt som hände under den kvällen. Mm, det tycker jag. Det var ju dels under The Gaia-speling där när Zetan gick upp och kastade öl. Så... Ja, den träffade, träffade ju säkert någon där. Och micken också när ut den i publiken. så alltså det var ju inte med lite kraft han gjorde det. Så att jag vet inte, det fanns säkert några true cult elitister som tyckte det var jättehäftigt och bli skadade.
1: Eller hur? Utan det var ett liksom som om du träffar skallen på någon eller så gör det ju ont. Ja.
0: Och det var då vår vän Kim pekade finger åt honom. Mm. Och då stod det ju en snubbe bakom som inte tyckte att det var okej okay, att han pekade finger åt uh, The Guyal och åt sett. Uh, så han måttade utslag mot Kim. Men Kim, uh, om jag förstår det rätt, och han vägde undan så träffade hans tjej då, Kristin. Och när hon då konfronterade den här snubben så drog han henne i håret och slog henne en gång till i bakhuvudet. Mm. Uh, så att uh, det är ju inte okej okay någonstans att man gör så och ja, vakterna var ju osynliga med sin, med sin närvaro. Och sen så pratade jag också med lite andra kompis som var där. Och det var ju en av mina kompisar som hade avstyrt ett bråk, tre gånger, samma stubbar Han hade nog stått på, på höga kanten tror jag. Vi såg lite mer i mitten. Och det var just den demguaran. Ja, så har vi den här morsen, då som var precis under första låten när går gick på. Och allmänt liksom väldigt otrevlig stämning bland väldigt många människor.
1: Det kan ju ha påverkats lite grann av tiden också. Dels är det fredag kväll och dels går de på nästan halv ett som jag tror flesta arrangörer skulle verkligen avråda för liksom ja. ifrån. Men sen är det ju det här med black metal också. Att det lockar till sig Idioter. Jag har ju aldrig sett så många bursumpatcher i hela mitt liv. Så, så, så mycket detaljitet har inte jag har på mig, men så är det
0: ju. Ja, men bursumpatcher och de här rakade de här långt hår och rakade sidorna på, på, på skallen. Liksom. Och sen flätade mm, skägg. Som känns väldigt mycket liksom bursum och varviken, alltså hela mm. NSBM-scenen. Vilket får mig till en annan sak För att jag har faktiskt tänkt väldigt mycket på det här. där jag, jag, Som sagt, jag, jag gick därifrån eh, Och ja visst Mgoa gjorde Kunde gjort bättre ifrån sig De var eh, Det var ingen magisk spelning Det var kompetenta musiker Det är ingen snack om det Men de hade en dålig dag på jobbet. Om ja, så.
1: Det, var, det var klart potential. Jag vill se dem igen. Under bättre förutsättningar, om man säger så.
0: Ehm, så att en liten mm. lätt känsla av besvikelse och som, som sagt allt annat som, som runt omkring som förtog mycket av känslan. Ja, och jag har faktiskt varit väldigt kluven till hela den här eh, ja, vad ska man säga nazisympatierna som finns inom, inom black metal. Mm. Ehm, och det är ju många band som, som Ja, de går den här fina balansgången mellan att vara nazisimpatörer eller bara flirta med nazism eller vara rent ut sagt nazister. Och jag menar i musikhistorien så finns det ju väldigt många exempel på, på stora artister som inte var nazister men som var eh, ja samlade på memorabilia. nu tänker jag ju på Lemmy. Han var ju en stor fantast och liksom historieälskare och av allting som hade med, med andra. Ja, vänster, han ja.
1: samlade ju på jättemycket föremål. För att han gick igång på estetiken kring nazismen. Alltså, mm.
0: Och han nu ju anklagad för att vara nazist. David Bowie har vi ju också. Och sen så Jeff Hanneman i Slayer. Ja, med Slayer i Alltså taget.
1: Alltså ju helt hejvilt med nazismen. Mycket för att utmana det. Jag menar, det är... Det största hits och sjunger om Josef Mengele. Men det är. ja har ju sagt, det är mycket estetiken att gör där. Kolla bara på senaste Star Wars-filmen. Liksom största tiderna The New Order heter de kanske. New Imperiet. Eh, det är så jävla mycket Nazi-Tyskland så det finns ju inte. Och den där unga generalen är ju liksom Hitler, det finns ju överallt. Men. Jag menar, alltså just med, med, med black metal att det drar till sig tveksamma personer. Det är ju bara att titta egentligen på de tidiga, tidiga black metal åren. Framförallt det säger, säger 90-talet och de norska black metal banden och det som hände där i just i Norge där med, med bandet Mayhem och, som fascinerar fortfarande många. Sångaren Dead självmord och mm, ja. Bursums mord på Euronymous, säger man kanske. Ja. ja men det, det är inte som behandlades senast i i boken blodeldödje som kom för några år sedan eh, i detalj, där Ike Johannesson och den andra författaren mm, just det eh, och så är kyrkbränder liksom, och äkta sat satanism och hela den, det fascinerar och förbryllar och allt snack liksom, om att vara true och hela den drar ju garanterat till sig alla möjliga typer av människor
0: Jo, och jag menar ja, Black Metal ska vara kontroversiellt Black Metal ska inte vara välkomnande på något sätt och, och jag någonstans där så köper jag det. Men när det väl börjar gå och bli liksom lite mer att man går mot en specifik ras eller någonting sånt mm. så, så, så då, där sätter jag gränsen. Ehm, och det är ju många av de här banden som går väldigt, ja, som sagt, som ligger i den här själva gråzonen. Och jag menar Dark Throne är ett, ett, ett exempel och deras skiva Transylvanian Hunger. Ehm, på originalplattan så stod det ju på själva Eh, omslaget eh, eh, norsk-arisk black metal och skivan och, eller själva texterna på till eh, den skivan är ju skrivna av varje viken som vi alla vet vem det är. Eh, och då fick de ju väldigt mycket skit för de skulle vara nazister och sådant. Sen så har ju Fenris gått ut och, och sagt eh, väldigt tydligt att han tar avstånd från allting som var med nazism att göra, han tar avstånd från just de orden, norskarisk black metal, utan det menar att han skulle vara rent som i ren och os, ja jag vet inte riktigt vad han hade för eh, ursäkt men eh, att han tog totalt avstånd från, från de orden och eh, de texterna och att han faktiskt eh, var väldigt arg på allt och alla under den tiden mm. och eh, se på sig själv faktiskt och det uttalandet som något... Ja, att han är äcklad av sig själv för att han har sagt så. Så han har ju tydligt gått ut och tagit ett avstånd gentemot nazismen. Vilket gör att ja, jag känner att det är okej okay att liksom lyssna på, på Darkthorn. Ja, faktum är att jag gillar ju Darkthorns senare skivor eh, mer. Men du lyssnar inte på Bursum? Ja, det här kommer kommer. Liksom, och jag inser ju att jag kanske är lite grann av en hycklare också och det är därför jag ville prata om det här, för att jag tycker inte, det finns varken ja eller nej, har jag lyssnat på Bursum? Ja det har jag, lyssnar på på Bursum idag? Nej. Skulle det komma upp på en fest att de spelar Bursum eller att det skulle komma upp som en random grej på en spellista? Skulle jag byta låt? Nej, jag skulle förmodligen låta den gå. Tycker jag Filosofum är en bra skiva? Musikaliskt, ja. Mm. Men som sagt, jag lyssnar inte aktivt på dem och det är hela det här det kommer ner till hela den här grejen med att eh, skilja konstnären från konsten. Och i Burssons fall så, så gör jag inte, utan han är en han är en rasist och han är ett, ett äckel. Så jag vill egentligen inte ha honom att göra, så att aktivt så lyssnar jag inte på hans musik, men ja.
1: Men någonstans så, så fascinerar han dig samtidigt. Eller hur måste jag säga.
0: Nej, han fascinerar mig inte speciellt mycket. Det gör han inte. Däremot så har vi ju det här med amerikanska, eller ja, amerikanska Black metalbandet Bandet Inquisition. Mm. De släpper ju en ny skiva här nu snart faktiskt. Jag tror det är i juni eller juli. Och där har vi ett tydligt exempel på vad jag menar och vad jag tycker är väldigt svårt med den här genren. För att Eh, sångaren är Dagobaro. Han är halvkolumbian och halvtysk. Eh, han har rört sig väldigt mycket i kretsar med nazister. Eh, deras omslagskonstnär heter ju Antichrist Kramer. Det är ju...
1: Alltså <laughs> Kramer, Seinfeld Kramer eller vad
0: de? Ja! Eh, som har gjort... Eh, Eh, vissa omslag, bland annat eh, verse, eller, Obscure Versus, följde multiversum i en liten tidigare skiva. Eh, men men det var då, haft...
1: namnet måste komma, eller jag tagit ifrån efter att Kramer hade för några massa år sedan, eller massor, ja, antal år sedan, det, det några vi, tveksamma är... rasistiska uttalanden om någon stand
0: up gig där. Mm. Ja, eh, möjligt, jag vet inte. Jag kan ingenting om den här eh, konstnären. Jag vet på att jag precis läste en intervju där de förklarar och han liksom försöker på något sätt urskulda sig. Alltså nu ska vi om Dagmar bara, sångaren i Inquisition. Mm. Han försöker urskulda sig och på något sätt slå ifrån sig alla de här rasistanklagelserna. Eller nazistsympatierna som de också har. De har ju haft tydligen här som har rört sig i nazikretsar. Och, ja, det är, liksom, är den hela den här gråzonen och. Det är väldigt mycket guilt by association. Du ja. vet att man, man spelar på en festival tillsammans med bara nazistiska band men det gör inte per automatik att man själv är nazist. Um, och som sagt bara för att de har en omsorgskonstnär som är nasse be betyder det att bandet är nasse? Nej. Borde de fatta bättre och kanske liksom förstå att vi kanske inte ska ta anlita en sån här konstnär? Ja. Det tycker jag.
1: Samtidigt så blir det ju diskussion och debatt där också.
0: Som de säkert gillar att få uppmärksamhet. Ja. Men han har ju gått ut nu och sagt jag är inte nazist. Och sen så har han ju lyckats på något sätt övertala väldigt många människor att ja, de ligger någonstans på, på den goda sidan om man ser en Men att de gärna gillar att gå den här balansgången och, och pusha på, på gränser och, och utmana folk. Mm. Och det känns lite ibland, i alla fall i hans fall så känns det som ett det är ett sätt att komma undan lite grann.
1: Men det är så konstigt det här med hela black metal scenen, för att det, det är ju så sagt det lever fortfarande kvar i tidigare händelser och liksom från tid 90-tal om säger så. Men samtidigt är black metal scenen idag superkommersiell alltså band som Behemoth Satyricon och Vatane, det är ju på många sätt ledande hur en liveshow ska utföras. Ja, jo, absolut. Uh, och just, alltså jag är ju ingen super black metal kille från, eller jag har aldrig varit frälst i old school black. Alltså om, om man, eller man säger, jag digger den första vågen från 80-talet om man tänker på typ Venom och Bathory och Celtic mm. Frost. Uh, men jag har aldrig varit frälst i, i de norska banden där i början av 90-talet liksom Mayhem och Immortal och så vidare. Uh, jag är ju mer frälst i black metal när det används som idag när det har kommit mycket i crossoverbanden man ska säga, som mixar genres, um, typ mentors som du har snackat om till exempel ja. det är ett bra till exempel det är inte ren black metal uh, och satyr, vad är de idag liksom det är rock'n'roll black på mm. vis. Ja, vis så det är en Även intressant jag... genre för liksom det, är, det är där i att det, den den har väldigt mycket, många intressanta delar som jag gillar uh, just det ren black, uh,
0: Nej men jag är väl också även om jag gillar andra vågens black metal så jag vet inte jag lyssnar väl också på det av, jag vet inte om det är så mycket av fascination utan mest för att jag lyssnar väldigt mycket på det mest på att jag ville få mig, bilda min uppfattning om, om, om banden och så, men jag föredrar ju det också en liten nutid jag älskar ju till exempel amerikansk black metal, alltså USBM vi snackar in The Throne Room Agalash Mm. Och den här typen som nu alla gör ju nu.
1: Just gammal black metal nu blir ju liksom nästan blir skärmig lite löjlig med, med corpuspainterna och liksom man kramar apelsiner hit och dit. <laughs> och liksom och, och för tydliga satan-texter. Då är som Bansomungua mycket mer intressanta
0: textteman och så. Ja, precis. Ehm, och de har ju lite mer poetiska texter och de har ju kanske lite mer nihilistiskt synsätt på saker och ting så att jag tycker inte att, just när vi ska återknyta till Mugua så tycker jag att för det första så står de lite grann över de här packen som de spelade med. Men sen så ligger de ju också på ett skivbolag, No Solas, ett finskt bolag. Som också, det första du gör när du går in på sidan har liksom en disclaimer om att vi, vi är ett, nämligen ett skivbolag och att vi... Ja, vi censurerar ingenting och vi, vi kör som liksom följt ut oavsett vad det är för band. Liksom. Mm. Så det känns också som att det är lite grann en enkel ursäkt och bara, Men vad fan jag kan knyta, vi kan knyta an oss en massa NSB-band. Jag vet inte. Ibland tycker jag, jag vad jag egentligen letar efter det är ett aktivt ställningstagande emot nazism. Och då kanske jag kollar fel och jag kanske inte ska vända mig till black metal.
1: Det Just NSBM-genren där, det är väl alltså nazistisk black metal. Ja. Som definitionen är ja. Nej, men alltså jag tycker ju tveksamt att skivbolag släpper skivor med sådana band. Även om man kan prata om kostnärlig frihet i torit, men alltså...
0: Men svenska Mordock har ju också varit liksom anklagade för det. Men de känns också, att de är ju temaplattor. Ja, men ta från senaste skivan, som tycker vi är skitbra. Och det är ju en temaplatt om andra världskriget och olika historiska platser och historiska slag. Men de har ju också haft tidigare kanske lite mer. Alltså, när de kör så tematiskt så som de gjorde på senaste plattform, då känns det som okej, okay. det är ungefär som Sverige. De gör en låt om Josef Mengele. Då känns det okej, okay. men det är bli blir den här gråzonen om man vet inte riktigt, eh, ja. men menar, hade ju en låt som the Fuck Your Jewish God, tror jag. Eller om det nu var Watain. Jag vet att Inquisition hade också någonting som hade just någonting med, med Jewish God och där har man har blivit anklagade för antisemitism så det, det, ja, det är som sagt en gråzon och jag själv är väldigt kluven till vad man ska gå. Eller vart man ska vända sig. Liksom. Ska sitta och kolla upp bakgrunden på varje band jag hittar? Ska man behöva göra det? Det tycker jag inte.
1: Men hur ser debatten ut liksom på internet? och så? Då? Är det någon stor debatt kring de här liksom, tveksamma eller gråzonsbanden om man säger så?
0: Nu har jag, alltså för att ta ett exempel så kan vi ta Inquisition då, som har varit väldigt, väldigt liksom, De har blivit väldigt kommersiella och när de har blivit så pass kommersiella och fått stora festivalbokningar så, kände, så tror jag att de kände i alla fall Dagova kände att den var tvungen att gå ut och säga någonting efter att ha hållit käft så, så pass länge. Under många, många år så lät de liksom tystnad tala för sig själv och fick, folk fick gå i ovästhet. Mm. Men så blev de väldigt eh, kommersiella, eller väldigt kommersiella ska jag inte säga, men, men större. Och då kände nog han att han var tvungen att säga någonting. Och då går han ut och gör en intervju med Decibelle. Där han, ja, de, de helt enkelt ställer frågorna rakt ut och han svarar på dem. Och eh, kollar du i kommentatorsfälten så är det ju, det är ju två läger. Det är ju de som tycker att ja, du är dum i huvudet, ehm, liksom konst ska vara upp för allting- och så finns det de som ja, tar ställning för att ja, men vissa texter som de har känns väldigt, väldigt eh, nazistiska. Känns... I alla fall deras tidigare texter.
1: Ja. Det känns som att hela den här grejen också går under raden på de flesta. Eh, i och med, speciellt eftersom H-Rock är så stort i det här landet också. Men det känns som att typ Aftonbladet, om de skulle göra scope på den här grejen, så skulle det bli liksom stort. eller ja, då skulle det bli ja. en stor debatt kring det. Och då skulle det bli som SVT har upp det in och debattprogram och så vidare. Men nu känns det som att det, det håller sig lite för sig själv.
0: Ja, Black Metal har ju inte ens att göra
1: det. Men sen så tror jag också att det är, en, det är en liten... I kontrast just till att Black Metal ändå är så pass stor som den är idag med de här ledande eller de här största banden. Ja. Alltså det är festivalheadliner tro... och grejer vi snackar.
0: Ja, uh, ja som sagt Behemoth jag menar, de har ju också gått kontroverser men då har det varit mot religion. Och många banden, och jag det här kanske också låter som någon form av hukri, men jag tycker det är helt okej okay att sjunga om, om religion och om antireligion och ta ett mot religion. Så som till exempel Behemoth gör och, och många andra band. Å andra sidan så har du det här Portland-baserade Black Metal-bandet som heter Infernus, där de har en låt som heter Hang the Gutted Christians. Då, blir det liksom, då går de lite mer personligt på just kristna människor, om att slakta kristna människor. Vad är det för skillnad egentligen på att slakta judar?
1: Mm.
0: Så att det, det, är liksom, det, det, ja, det är en balansgång. Varför ska det vara okej okay att sjunga om det ena men inte sjunga om det andra? Så att jag ja, jag vet faktiskt inte heller hur jag ska förhålla mig till det. Och jag har faktiskt tänkt på det väldigt, väldigt länge. En grej som jag minns att jag gjorde var att jag kollade upp och hittade någon så här lista, eller lista på potentiella NSB-band. På någon sida. Och då var det förvånansvärt många band som jag faktiskt hört talas om och lyssnade aktivt på. Som var alltså rent ut eh, nazistiska. Ett exempel var Polska Graveland. Första gången jag hörde dem, men ja, det här är bra, det här gillar jag faktiskt. Och brydde mig inte om så mycket om att kolla upp texterna. Och, så. och sen så läste jag lite grann om dem och då var de ju rent, liksom noscistiska.
1: Alltså jättetydligt eller?
0: Ja. Mm. så att ja, jag tror det handlar om att man orkar inte kolla upp och man vill inte kolla upp, man man någon form av lättja också. Och hos många människor liksom nej, ja, det är bara säkert alltså allting kan liksom kategoriseras under själva konstfacket eller mm. att det skulle vara teatraliskt. Liksom. men någonstans känner måste man dra en gräns. Frågan är
1: bara vart. Där lämnar vi Black Metal. Ja. Och pratar döden.
0: Ja, ett mörkt
1: avsnitt. Det där. blev det. Nick Mänsa har gått bort. så Det behöver jag prata lite grann om.
0: Han, ja, han var... betyder väl rätt så mycket för det va?
1: Ja. alltså Han var väl mest känd för att vara medlem i Megadeth. Där i. Eller under nästan en tio års period mellan 89 och 98 då han hoppar av eller typ kanske fick sparken på grund av knäproblem. Uh, han var med under en period då Megaleth växtes liksom ordentligt där, först med skivan Rust in Peace som jag tycker är bästa skivan uh, och de skivor som kom efter. Man får ju ändå säga att Megaleth de är ju i, i skuggan av ett band som Metallica som det är lätt att ha dem i skuggan av dem på grund av Damestains, uh, att han har varit medlem i det bandet men de är ju ändå satis antal album jag tror de har sålt 50 miljoner album det är ju sjukt mycket för att ta ett hårdrocksband. Oh, där. och
0: hur mycket har Metallica sålt då? Ja. Mycket mer, vet jag. <laughs> jag vet inte.
1: 150 miljoner kanske. 200 miljoner. Ja, vi säger något sånt. Mm. Uh, nej, men, och det är väl som den perioden som jag lyssnar mest på Megadeth också. Jag skulle, alltså mitt, mitt tidiga 90 tal där och framåt så var det som liksom Metallica och panterat men Jag kanske lyssnade på mer och sen var det Megadeth. Jag hade som liksom stenkoll på på bandmedlemmarna vad de hette och sådär. Och jag kommer jag. Hyrde en sån här. Video med den, den dåvarande då. Marty Friedman, där han spelar en massa konstiga gitarrskalor och jag fattar ingenting. Nej, men jag var ju riktigt nörd liksom. Och det är jag fortfarande i med det. Så det känns lite grann. Det är tråkigt. Han har ju varit på gång tillbaka till bandet några gånger, men det har ju liksom inte funkat. Hälsan till stopp 2004, eller 2004, Hör det brorsan om det, det eh, Och nu senast var det väl Ekonomiska som till stopp, han var ju på gång tillbaka nu. Eh, så har han har väl varit ner i en hel del också kan jag tänka mig.
0: Klassiker, men vad var det som sattes stopp från 2004 då?
1: Nej, men då var det ju på något sätt. De skulle ut på turné och han var väl lite svag mm. i kroppen. Jag
0: ska, jag ska faktiskt helt är ärligt äh, känner att ja, dels så är jag ju inget mega fan som det har ja, framkommit tidigare. Eh, så att när han eh, när jag började se statusuppdateringar på Facebook och, och på Twitter och så där om, om honom så var jag så här jag ryckte på axeln här för jag, jag visste inte vem, vem det var. Nej jag hade ingen aning om att han spelade i Megadeth. Och, eh, men som sagt jag är aldrig kul när, eh, när folk går bort men ja, vad ska man säga det är livet ja Nej,
1: men alltså, Megadeth är ju för många det är ju Damon liksom. men hade, det var, var ganska just när de hade samma sättning i till år där då var det var liksom det som var bandet mycket Mm. Men det är väl bred också Hans farsa var ju typ skolad jazz Så han höll ju på med sådana grejer också Just bandet han spelar i när han dog då. Han spelar ju under gigget Eller han dog under gigget Det och
0: är ändå sjukt. Ja, Det är sjukt men det är väl ändå På något sätt Så man kanske ska dö Och var man så vill
1: att Lemmy skulle dö I Motred som folk säger och så vidare men ja, precis. Fast ändå inte För han är ju traumatisk för en publik bandmedlemmar som får uppleva en sån grej ja, ja men det är bandet Åm eh, det, det spelar gitarristen Chris Paulen som också är att gitarrist i Megadeth, de spelar ju sån där eh, avancerad yes,
0: fusion instrumental rock men det Om som du pratar om det är inte det Om som eh, jag gillar Nej. utan det är Om med H precis det om som jag gillar är mer av ett stående domband.
1: En kul anekdot där kring det bandet, eller kul, men tragikomisk. Det är att deras förra trummis som Nick Mensah då efterträdde. Han dog i en hjärtattack förra året. Så Chris Paulen i bandet har inte tur med trummisar. Så ni trummisar som funderar på att söka, för att joinar i bandet bör tänka om. Nej men det var ju en cool snubbe, han var ju Nick Mensah, UFO- Fantast han han sägs ha inspirerat Damon Steins texter eh, en hel del. Bland låten Hangar 18-klassiken som handlar om Area 51. Um, det är en skiva som handlar mycket om kärnvapenkrig och... Den um, låten från... gillar jag faktiskt. Ja, den
0: är eh, bara för att jag var jävligt duktig på den på Guitar Hero.
1: Alltså. då kom det in. Ja. Samma ackordföljd för övrigt som eh, Metallica-låten The Call of Cthulhu. Äh, men vi kör lite, tycker jag Lite Nick Mensa eh, Vi kör lite av det snygga intro Till Take No Prisoners från klassiska Rust in Peace där Där Nick Mensa smattrar på Ganska friskt
0: Annan trummis som även har gått bort är ju Adrian J. Gera från Bellwitch. Där blev jag faktiskt väldigt ledsen när jag, när jag fick se det. Just för att jag nyligen såg, eller nyligen, det var faktiskt nästan exakt ett år sedan som jag såg Bellwitch på Södra Teatern. Och jag stod så pass nära scenen och jag stod och kollade mest på honom För Bellwitch är en duo Så stod mest och kollade På honom och hans spelstil Han är en väldigt annorlunda spelstil Så att Det kändes faktiskt Det kändes nästan lika mycket som när Lemmy gick bort Det är nog mest för att jag hade en personlig koppling Till bandet
1: ja, Är liksom band som är så aktivt också Och liksom släppte så jävla bra skiva Förra året
0: Ja, får Phantoms, ja. Mm. Eh, mycket bra platta. Den var ju länge en kandidat till, årsbästa, eller till årets bästa, men den följde på, på målsnöret. Så jag tror den fick plats 3 eller 4 eller något där. Men eh, ja, och det är lite oklart hur han gick bort. Det,
1: det ryktas om en hel del, ja.
0: Ja, vissa säger cancer att någon plötsligt aggressiv cancer och vissa ser att det var plötsligt hjärtstopp.
1: Men det är ju konstigt att man inte går ut med sån grej då. Jag menar, för i nickmensers fall så har man gått ut att hjärtat la av, liksom då, Ja då vet man den orsaken kanske han var, hade svag hälsa och grejer. Och. Men i det här fallet så tycker jag att det är jättemånga som liksom undrar vill, vill man inte börja bandet
0: ge lite, lite klarhet? Ja, för att det, det sjuka i hela den här situationen är att eh, sensommaren förra året så la de upp en bild på sociala medier där de bara liksom annonserade att vi har en ny trummis Och det var inte mer än så. Jaha, ja, men tänkte man så reflekterar man inte någonting mer över det. Och sen helt plötsligt förra måndagen då, så fick man eh, reda på att han hade dött. Och bandet har ja, bandet har väl fortfarande inte sagt någonting. Vad jag tror, eller så har de bara gått ut med och sagt att han tyvärr har dött. Men de har inte gett någon orsak eller någon anledning till varför <coughs> det blev som det blev. Eh, mm,
1: det kanske fortfarande är
0: chocken där som ligger på. Ja, mycket möjligt. Och inte för att de kanske. De, de har ju egentligen inget. Ne, liksom, de behöver ju inte göra det. De har ingen skyldighet inte mot sina fans eller någon annan att berätta om det som de kanske vill det i fred. I vilket fall. Adrian var ju 36 år gammal så det är ju liksom nära vår ålder mm. och just det gör ju också att det var väldigt tragiskt äh, inte för att 51 som Nick Mansa var va ja det är inte för att det är någon ålder det heller men ja
1: nej men det ser jag är trist tungt. med Bellarick för är, man var ju nyfiken på liksom alltså, de hade ju kommande storåd framför sig också känns som, eller har de kanske också även du. Vilken betydelse han hade i sådär, men
0: ja. ja Vad jag, först, vad jag förstått så är, Det var ju Det var ju en duo som gjorde Liksom eh, Jobbet ihop ja, men han, han var ju en stor del För att han stod ju för De mörka growlen i bandet Medans eh, Andra musiker då Nu minns jag att hans namn Stod för ja, sången I den, den rena sången så att mm. säga Eh, nej, och just det att Four Phantoms tyckte på något sätt blev lite grann av Funeral Dooms eh, ja, Jag minns att jag recenserade den när jag skrev att det var jag tog i lite grann från tårna, men eh, att det var Funeral Doom genrens magnum opus På något sätt så tycker jag fortfarande att det är en väldigt, väldigt stor och eh, viktig skiva inom den genren Ja, absolut För att den eh, den går ju och så höga toppar och så djupa dalar när det är känslomässigt. Så att den tar en verkligen på en resa om man nu ska använda det väldigt slitna uttrycket. Och ja, nej, så att jag hela måndagskvällen där förra veckan så satt jag i soffan och ja, begrundade livet och tänkte på döden och lyssnade faktiskt på Four Phantoms. Så jag tycker att vi, vi spelar en snutt från den senaste skivan och det är låten Suffocation, A Burial 1 Awoken, Breathing Teeth väldigt långt titel där
1: och i och med det så tror jag vi också avslutar avsnittet
0: ja, det får jag tror det blir en väldigt bra avslutning så tänk på döden och eh, lyssna på Bell Witch och eh, älska varandra <skratt> 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 Hell <Helvete. skratt> ja. en, an en annan, en annan trummis, <skratt> fan <skratt> också. Oh, ja, men det på slutet så var det i helt och träga.